0: Servus, Mike, grüß dich. Liebe Zuschauer, grüß euch. Danke fürs Einschalten.
1: Thomas, sehr herzlich gegrüßt und einen herzlichen Gruß an die Zuschauer. Ich würde heute gerne mal äh, kurz noch was einbringen, bevor wir das eigentliche Gespräch führen. Erstmal nochmal herzlichen Dank. Wir haben viele äh, Zuschriften jetzt bestätigt bekommen für das Salongespräch live am 19.02. Und ich hatte auch eine oder sogar zwei, drei E-Mails bekommen von äh, jemanden oder Menschen, die mir mitgeteilt haben, dass sie mein Informationsschreiben erst jetzt entdeckt haben und dann auch bestätigt, weil die E-Mail, wo bei ihnen im Spam angekommen ist. Und das möchte ich nur noch mal jetzt mitteilen. Alle die, die jetzt vielleicht noch auf eine Nachricht warten.
0: Noch mal nachschauen. Bitte Mhm. noch
1: mal im Spam nachschauen. Und äh, dann sehen, dass da vielleicht meine Antwort drin ist. Ansonsten haben wir eine gute Besucherzahl. Zwei, drei Plätzchen sind noch frei. Wenn jemand möchte, weil wir ja die Kapazität ein bisschen erhöht haben, versucht Mhm. es einfach noch. Wenn ihr wollt, schreibt eine E-Mail. Das müsste aber kurzfristig sein, weil sonst ist es zu spät für für das Timing für uns. Und äh, dann noch eine zweite Sache kurz. Diese Reihe Hörbuch, die ich ja immer jetzt an unseren Salongespräch auf hinten anhefte. deinem da kam, Kanal. Genau, da kamen auch zwei, drei Rückmeldungen, die sich verwundert haben, wenn sie auf meinem Channel sind, dass sie da knapp 40 andere Videos finden, die auch Illusion, Spielzeug der Wahrheit heißen. Diese Videos sind begleitende Videos für das Buch. Da sind Inspirationen drin, wenn man das Buch gelesen hat, das eine oder andere vielleicht so oder so noch nicht richtig interpretiert. Aber das, was ich jetzt mache, da steht extra nochmal Hörbuch bei der Information über das Video. Ja? Und das ist auch damit gemeint, Hörbuch. Die anderen 40 Videos lasse ich da. Das sind aber Inspirationen als Begleitung zum Buch.
0: Alles klar. Das äh, ist aber auch eine gute Nachricht, in dem Sinne, dass es Zuschauer sind, die äh, neu dazugekommen sein müssen, weil wir haben es ja, ja. oft kommuniziert mit den ja. Begleitvideos zum Buch. Genau. Ja? Also das... Äh, Schein ein paar Menschen dazu Genau, herzlich sein. willkommen. Ja. ja,
1: herzlich willkommen.
0: Ja, Mike, äh, wir gehen mal vielleicht am Anfang in das Ereignis der Woche, sage ich mal, äh, Stichwort Nord Stream, ja. wobei das nicht im Mainstream äh, gerade sich ereignet, sondern eher abseits. Der Hirsch, der, ich kannte den vorher nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, Pulitzer-Preisträger, wobei Pulitzer-Preis, ganz ehrlich, also das ist jetzt nur so nebenbei, das ist für mich kein Qualitätsmerkmal, muss man ganz ehrlich sagen, ja. aber ein alter Investigativreporter, Journalist, der jetzt schon 85 ist und der eine Quelle hat, die die offenbar so sicher ist, dass er sich traut, mit seinem Namen, mit seinem Guten das zu verbreiten oder das so einen Artikel darüber zu schreiben, dass die Nord Stream-Geschichte von der CIA durchgeführt wurde in Verbindung oder in Zusammenarbeit mit Norwegen, glaube ich. Und... Gut, äh, der Umgang mit der ganzen Geschichte war ja von Anfang an äh, sehr, sehr, wie soll ich sagen, bemerkenswert, äh, auch von der von der europäischen und vor allem von der deutschen Regierung. Schien so, oder man hatte den Eindruck, keiner interessiert es irgendwie, wer das eigentlich war. Also es wird da irgendwie nicht wirklich äh, auch äh, vermittelt, dass sie da mit Hochdruck irgendwelche Ermittlungen machen. <lacht> Ich weiß, liebe Zuschauer, das ist ein großes Wort und äh, Hochverrat darauf will ich hinaus. Äh, bloß wenn es der Scholz gewusst hat und er hat es gewusst, wenn es so gelaufen ist, ja, äh, dann wird es natürlich hochproblematisch. Ja, äh, also das ist ein Angriff auf unsere Infrastruktur und äh, da, also ich, ich weiß nicht, ob sie da was anbahnt. Vielleicht ist es auch eine ganz falsche Hoffnung, eine ganz falsche Fährte. Komisch ist es dennoch.
1: Ja, es ist ja gut, dass wir Dinge beobachten und äh, wenn du mich jetzt fragst dazu zu dem Thema. Für mich ist wieder der Hintergrund hinter dem Hintergrund ja. eigentlich die äh, Fragen, die ich mir dann stelle. Weil unabhängig davon, dass wir jetzt erstmal plakativ mitbekommen, dass der Mainstream sich darum gar nicht kümmert. Fast nicht. muss er, Aber
0: wenn dann negativ, ja, das ist fake, das kann nicht sein, der hat eine komische Quelle und so. Also wenn überhaupt. ja.
1: Genau, das wollte ich damit sagen. Der Mainstream greift es nicht auf und stellt es nicht in Frage und sagt, könnte ja vielleicht sein. Genau. Wenn er es aufgreift, dann ist es alles sehr fragwürdig und eher tendiert es dahin, dass es unwahr ist. So, das ist die Offensichtlichkeit, dass Menschen mitbekommen können, in einem gewissen Rahmen wieder, dass hier doch die Mainstream-Nachrichten gleichgeschaltet sind. Für uns ein altes Thema in unserem Salongespräch, für viele Menschen mittlerweile auch klar, dass es eine Gleichschaltung ist und dass wir also keine Meinungsvielfalt in den Medien präsentiert bekommt. Dafür sollten ja die Medien eigentlich da sein. Dass du, wenn du eine, äh, sagen wir Medienanstalt bist und der eine berichtet so, dann ist es doch langweilig, wenn du hinterher berichtest so. Sondern zumindestens Fragen suchen in dem Bericht mhm. und dann hinterfragen, damit überhaupt... Ein Konsens entstehen kann, aber über Nachfragen. und Nicht einfach, ach, hat die Gesche- Zeitung geschrieben, also schreiben wir das auch.
0: Dann melden wir das genau. Da fängst genau. du doch
1: schon an, bei manchen anzuklopfen und zu sagen, merkt ihr eigentlich noch was, dass wir hier eigentlich im Prinzip nur voneinander abschreiben. Wir beide wissen, glauben zu wissen, dass es nicht abgeschrieben ist, sondern dass es sowieso überregional steuert ist. Also, das ist der eine offensichtliche Punkt. Mhm dass wir keine Meinungsvielfalt haben, dass auch ganz bewusst eine Meinung gestreut wird, ein Narrativ in die Bevölkerung getragen wird. Durchgedrückt
0: werden soll, genau. genau.
1: So, Das ist ja offensichtlich. Es wird ja immer offensichtlicher von Tag zu Tag. Was wir in der Politik sehen, was wir schon mehrmals angesprochen haben, ist offensichtlich. Du hast auch in der Politik... Bis auf wenige Ausnahmen keine Meinungsvielfalt, sondern es gibt immer ein Narrativ und da wird reingehauen. wer dagegen ist, ist Verschwörungstheoretiker oder Nazi oder beides. Mhm. Nazi etc. Und ich sage selbst die AfD, die ich äh, jetzt mal neutral sehe, ist für mich eine Partei, die im Moment mit den ganz äh, linksorientierten, die eine ganz rechts, die andere ganz links. Einzigen sind die Widersprechen im gewissen Rahmen. Mhm. Für mich nicht eindeutig genug, aber Immerhin. die Widersprechen. Und in den letzten Wochen oder Tagen gab es ja wieder Umfrageergebnisse, die auch mit Vorsicht zu genießen sind. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass die AfD Relativ weit nach vorne geschossen ist, mit den Grünen fast gleich. Genau. Mhm. So, wenn du also der Welt, oder nicht der Welt, wenn du der der nationalen Bevölkerung in dem Land in Deutschland mitteilen willst, dass dass die AfD Verschwörungstheorien äh, in die Welt trägt und rechtsradikales und narzisstische Grundregeln in ihrem Denken hat dann überträgst du das ja in das Volk zu den Menschen, die sie gewählt haben mhm. oder die für sie stimmen. Wenn du jetzt bei 15 Prozent der Bevölkerung schon ankommst, offiziell, was ich glaube nur äh, auch wieder eine Frage ist, dass es wahrscheinlich 20, 30 sind, eher als 15. Mhm. Wenn es nur diese 15 sind, suggerierst du doch diesen Menschen auch, schaut mal her, ihr seid Verschwörungstheoretiker. Genau. Ihr habt rechtsorientiertes Denken, radikales Denken und so weiter. Das ist ja nicht schlau. Damit posaunst du ja in deine Bevölkerung praktisch der normale Durchschnittsmensch, der jetzt AfD wählt, äh, jetzt bin ich auf einmal rechtsradikal, Mhm. jetzt bin ich auf einmal... Gegen das, was, was hier Demokratie genau, ist. Genau, gegen die Demokratie. Also ja. bin ich doch gar nicht mehr in der Bevölkerung erwünscht. Ich müsste ja jetzt wieder umdenken und sagen, ich entferne mich. Verstehst du, das ist ein deutliches Zeichen, auch für Menschen, die sich noch nicht so sehr mit der Thematik hinter dem Ganzen beschäftigen, dass sie Parakartie vor Augen gehalten bekommen, dass sie abgestempelt werden. Mhm. Das ist ein wichtiger Aspekt, zu begreifen, in welcher Phase wir uns jetzt befinden. Ja? Also, dann ist es doch besser, so totzuschweigen tot zu schweigen und gar nicht erst darüber zu sprechen, dass es überhaupt 15 Prozent sind, sondern es unter den Deckel halten. Mhm. Damit gar nicht erst den Menschen wachrüttelt und sagt, hey, wo gehörst du denn eigentlich hin, in welche Ecke? Ja? Das sind so Merkmale, die offensichtlich sind. Und was diese Nord geschichte betrifft, da bin ich wieder an dem Punkt zu sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich los, wenn wir aus der sogenannten Verschwörerecke denken, die jetzt aus dem Mainstream als Verschwörer dargestellt werden, dass also ein Trump und ein Militär hinter ihm schon längst die Sachen im Griff haben. Das ist ja für den Mainstream eine Verschwörung und für jeden Menschen, der dem nicht folgt, auch Unsinn. Wenn es aber so ist, dass Trump und das Militär in den USA an den wesentlichen Stellschrauben schon längst die Macht hat, dann kann eine CIA nichts machen, ohne dass das Militär davon weiß. Weil das Militär ist die höchste Instanz und das Ge- der Geheimdienst innerhalb des Militärs kontrolliert alles. Kontrolliert letztlich mhm. auch den CIA. Mhm. Die CIA kontrolliert nicht das Militär. Also die Befehlskette geht immer dahin und wenn es in den Deep State nachher weiterging oder geht, wenn es noch der Fall ist, ja. dann geht es natürlich noch weiter in der Struktur, weil die kontrollieren natürlich auch das Militär, genauso wie den Präsidenten etc. Ja. So, wenn aber diese Befehlskette nicht mehr da ist zu dem Deep State, was ja jetzt die Verschwörungstheorie besagt, dann würde das gar nicht passieren können, wenn es nicht von denen gewollt wäre. Also müsste dann da eine äh, Idee hinterstecken zu sagen, wir wollen das. Oder wir wollen zumindest diese Information streuen und es ist gar nichts passiert. Genau. äh. Also letztlich ist gar keine äh, Sabotage geschehen, kein Anschlag, aber es wird kommuniziert. Und darüber Mhm. machst du wieder Menschen wach und bringst sie in das äh, Problem, darüber nachzudenken. Was ist denn da wirklich geschehen? Und baust auch dann wieder eine gewisse Spannung auf. Das schadet ja dem System, in dem wir sind, noch. Mhm. Aus der Sicht betrachtet, macht das für mich mehr Sinn, als zu sagen, ja, der CIA hat das einfach für sich gemacht. Der CIA macht gar nichts für sich, wenn ich eine Befehlskette, die dahinter steht, diesem CIA den Auftrag gibt. Weil da ist kein CIA-Chef, der autark solche Dinge umsetzen mhm. kann. Das ist doch eine Logik. Also ist doch immer die Frage, wer war es. Simpel gedacht heißt das dann, naja, das hat der Präsident dem CIA gesagt und dann ja, machen die das. Mhm. Ja, da müsste der Präsident aber auch die, wirklich die Führungsmacht haben. Ein Biden hat das doch mit Sicherheit nicht. Ein Biden ist doch dahingestellte Figur, das ist doch mega offensichtlich. Ja, finde ich Dieser auch. Mann mhm. ist doch seit Amtsantritt nur dabei, von einem Fettnäppchen in das andere zu treten. Er hat jetzt zum Beispiel in seiner Rede zur Nation, glaube ich war mhm. das, hat er mitunter gesagt, er ist anders als Trump. Er sagt nicht America first, sondern die Welt first. Er kümmert sich um die Welt. Jetzt würde ich sagen, wenn du gesehen hast, was dieser Mann in den letzten Jahren gemacht hat, Wäre es doch viel besser gewesen, hätte sich nicht um die Welt gekümmert. Denn wer, da er sich um die Welt kümmert, wie er selber sagt, entsteht doch nur Schwachsinn. Kriege entstehen wieder, die Trump äh, verhindert hat. Mhm. Äh, in der Welt, um ihn herum, macht er nur Dinge, die weitere Komplikationen ergeben. Bis hin zu dem Ukraine-Krieg, wo er jetzt auch schon wieder mit seinen Fingern im Spiel hat, in der Öffentlichkeit zu sehen, ist es doch eigentlich besser, wenn er sagen würde, ab jetzt kümmere ich mich nur noch in, über Amer- äh, um Amerika. Ist doch ein ganz offensichtlicher ja. Hinweis, wenn man nicht völlig blind ist, dass er genau das sagt, was ein Normaldenkender sagen muss, um Gottes Willen. Dieser Mann gehört weg. Das ist ja auch,
0: äh, ich glaube auch nicht, dass es, ich, ich, ich verstehe es gerade wirklich nicht, weil es ist ja auch was, was der amerikanische Wähler nicht hören will.
1: Darum sage ich, doch. Ja, äh, Darum sage ich doch, dieser Mann, was der da macht, kann er entweder nur machen, weil es keine Befehlskette mehr <lacht> hinter ihm gibt, der ihn vernünftige Anweisungen gibt. Und er jetzt wirklich darum... Alleine, mit seinen, auf, allein auf weiter Flur. Naja, allein auf weiter Flur nicht, mit seinesgleichen. Ja, ja, aber er weiß jetzt nicht mehr, er muss jetzt selber entscheiden. Plötzlich. Mit seinesgleichen.
0: Ja, mit seinen, du, du genau. Man muss
1: immer verstehen, dass seinesgleichens die sind, die in diesem ganzen Konstrukt schon immer die waren, die Befehle empfangen haben. Ja,
0: auf der Ebene, genau. Wenn sie
1: aber keine Befehle mehr empfangen oder vielleicht sogar falsche. Bewusst, absichtlich, ja dann machen sie das weiter, was Mhm. sie bisher in ihrer Agenda hatten. Aber sie haben, wie soll ich dir das sagen, schau mal, die ganze Hierarchie, wenn du von der Pyramide ausgehst, wo wir kontrolliert werden oder wurden, wie man es betrachten will. In der Spitze sind die Denker. Die haben eine Vision, die sind kreativ. Und alles, was da drunter ist, sehen wir noch gar nicht. Da, wo es anfängt, wo wir Menschen sehen, wie Rockefeller, wie all die Familienmitglieder, die wir in der Öffentlichkeit sehen, alle Politiker, die wir in der Öffentlichkeit sehen, sind keine kreativen Denker. Noch nie gewesen. Mhm. Das sind nur Befehlsempfänger. Und wenn du denen jetzt falsche Befehle lieferst, dann werden sie die genauso ausführen, wie die Befehle davor. Und wenn du ihnen gar keine Befehle mehr gibst, dann machen sie einfach weiter. Aber unkoordiniert, ohne die Kreativität zu haben, weiterzudenken, als bis zu dem Punkt.
0: Also Fehler nach Fehler. Und Weil du kannst
1: ja. keinen Plan heute erstellen, einen Befehl runtergeben für zehn Jahre. Ja wenn du keine kreative Gedanken in der Zwischenzeit hast, wenn du auf Sachen reagieren musst. Richtig, du
0: musst ja flexibel bleiben. Du musst ja auch dann kurzfristig, okay, wir haben jetzt eine neue Situation, ja, dann so machen wir jetzt ist es. Das Du Folgendes, hast eine ja. Agenda
1: und innerhalb der Agenda musst du aber flexibel agieren können, damit deine Agenda läuft. Du kannst nicht jedes Detail vorhersehen. Nee. Du kannst nur grob mhm. skizzieren und dann an bestimmten Ereignispunkten Dinge festsetzen und dann sehen, wie ist die Reaktion. Wenn wir zum Beispiel glauben, dass die sogenannte Elite, die noch über denen stehen, die wir sehen, davon spreche ich jetzt, ja. ich rede noch nicht mal von dem spirituellen Aspekt, die darüber stehen, das lassen wir mal im Raum jetzt, wenn die uns suggerieren, dass sie die Macht haben und alles so läuft, wie sie wollen, Da musst du nur die Geschichte rekapitulieren. Sie haben Dinge umgesetzt und sie haben auch eine Agenda. Aber sie haben die Agenda immer voller Fehler. Mhm. Nie ist etwas so umgesetzt worden, wie es eigentlich hätte sein sollen. Darum sind wir auch immer noch in diesem Spiel drin. Weil wenn sie eine Agenda hätten... Und die so clever wären, dass alles funktioniert, was sie wollen, dann hätten sie es schon längst erledigt. Mhm. Mhm. Wenn du die Kriege siehst, die wir in der Welt haben, die haben ja schon gewisse Dinge in die Welt getragen, womit der Deep State arbeiten kann. Auch kontrolliert arbeiten kann, weil er es auch kontrolliert in die Welt trägt. Und trotzdem haben sie es nie geschafft die Weltordnung so hinzubekommen, dass sie alles im Griff haben. Und jetzt, in den letzten Jahren, läuft es doch noch deutlicher alles auseinander. Mhm. Das heißt, es kann also der Konsens, der früher noch zum Teil da war, nicht mehr da sein. Weil zu viel durcheinander läuft. Zu viel offensichtlich wird und zu viele Menschen wach werden. Der Irrglaube von denen, die jetzt, sagen wir mal, die Sachen schon einigermaßen durchschauen und immer sagen, ja, der Deep State, die haben die Macht, die haben die Technik und die können uns wahllos kontrollieren. Und sie haben bisher alles hinbekommen, was sie hinbekommen wollten. Die machen den Druckschluss Das, was passiert ist, war immer nur ein Teilerfolg. Und dann kam wieder der Misserfolg hinterher. Und da mussten sie an ihrer Agenda weiterschrauben. Und da mussten sie das machen und das machen und das machen. Bis heute. Das sollte uns Mut geben mhm. und Verständnis dafür, dass die sogenannte Elite, die alles im Griff hat, eben nur teilweise die Dinge im Griff hat und nicht komplett. Also noch, und, nur noch, und teilweise. Nicht nur noch, schon immer. Sie hatten die Dinge noch nie hundertprozentig im Griff. Noch nie. Ja. Niemals in der Weltgeschichte. Bis, wenn man über solche Dinge philosophiert wie Atlantis. Warum ist denn Atlantis untergegangen? Na, weil sie es auch vermosselt haben.
0: Ja, okay, 100% kannst du nie haben, aber das ist vielleicht auch gar nicht gewünscht. 100% musst
1: du aber haben, wenn du die Menschheit unter Kontrolle haben willst. Wenn du eine Weltordnung schaffen willst, wo du wirklich der Weltherrscher bist, dann musst du die 100%ige Kontrolle haben. Wenn dir die Kontrolle nicht hundertprozentig in deinen Händen ist, dann heißt es, ein Teil der Kontrolle ist woanders. Und da fängt ja. das Krebsgeschwür für dich an, ja, okay. was sich aber ausbreitet. Und dann verlierst du an Macht.
0: Verlierst immer mehr Kontrolle, ja. Ja, ja weil das ja. ist ja,
1: wenn du, wenn du sagst, ja, aber in einem Jahr haben sie es doch geschafft. Ja, in dem einen Jahr. Ja, bei den zehn Jahren davor haben sie es auch. Ja, in den zehn Jahren. Aber auf 20, 30, 40, 50 oder 100 Jahre gesehen, siehst du wieder die Schwankung, wo es wieder aus dem Ruder läuft. Und das muss man begreifen. Die Suggestion, dass Sie alles im Griff haben, ist der Traum von denen, die diesen Traum träumen. Und den wollen Sie uns vermitteln. Den Verschwörungstheoretikern genauso wie denen, der überhaupt nicht durchblickt. Okay, kann man also trotzdem aber
0: sagen, und das wäre ja auch ein Teil, der Mut machen würde... Auch wenn sie nie hundertprozentig die Kontrolle hatten. Sie hatten große Teile der Kontrolle und die wurden aber in den letzten Jahren wurde massiv weniger.
1: Thomas, schau mal, worauf ich hinaus wollte in dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist, dass man erst mal begreift, dass sie noch nie eine hundertprozentige Kontrolle ja. haben. Das wirft schon mal ein ganz anderes Bild auf die Situation schlechthin. Dass man nicht glaubt, man ist dem ausgeliefert... Mhm. Weil da irgendwelche Mächte sind, die die absolute Gegen Kontrolle. die du keine Chance hast, ja. Das ist mhm. es. Mhm. Das sollte man erst mal begreifen. Wenn das erstmal einsickert, dann hast du eine gewisse Stärke in dir, die dir eine mhm. Art der Beruhigung gibt. Deswegen bist du immer noch nicht raus aus dem Dilemma. Aber du bist nicht mehr ganz so tief in diesem Dilemma Besser gefangen. Besser
0: aufgestellt, ja. Mhm.
1: So, und was deutlich wird, ist, dass seit Jahren ein Umdenken stattgefunden haben muss in der Art und Weise, wie man uns in eine neue Weltordnung führen will. Die Weltordnung, die sie haben wollten, haben sie auf den Rahmen also scheinbar nicht hinbekommen. Also mussten sie es zwitschen. Dann haben sie gezwitscht, aber unter Zeitdruck. Mhm. Und mit dem Narrativ, was sie da am Start hatten, was sie den Menschen verkaufen wollten, sind sie nicht klargekommen, weil die Menschen darauf nicht reagieren. Das einzigste Land, was mir einigermaßen bewusst ist, von dem ich glaube, zu wissen, dass da die Weltordnung so gut wie möglich schon vorbereitet wurde, ist China. In China ist die sogenannte Weltordnung als Musterbeispiel nicht in Perfektion. Auch das ist noch nicht in Perfektion. Mhm, Aber in großen Ansätzen schon so, dass du sagen kannst, ja, das ist doch das Ding. Mhm. In China wissen wir doch, dass die Bevölkerung schon extrem unter Kontrolle ist. Dinge, die wir in Science-Fiction-Filmen gesehen haben, sind da schon real, zum Teil. Mit Videoüberwachung, wenn du auf der Straße zum Beispiel, jetzt nur mal ein Beispiel, über eine Ampel gehst, dann erfasst dich die Videoüberwachung. Gesichtserkennung und so weiter. Und dann siehst du auf einem großen Bildschirm, für jeden, der auf dieser Straße langläuft, dein Bild. Und daneben siehst du deine Telefonnummer, deine Hausadresse, deine Familie, dein Geburtsdatum. Damit jeder das sieht, dass du jetzt den Fehler machst. Weißt du, was das, das ist doch eigentlich, was ich jetzt sage, für jemanden, der das nicht kennt, der sagt, ja, der Mike spinnt doch, das ist doch ein Science-Fiction-Film. Nein, das ist in China schon längst üblich, seit Jahren. Die ich ganze muss warte, dir warte, du kannst gleich widersprechen. Die gesamte Überwachungstechnik, die wir in Europa haben und auch in den USA, ist Hawaii. Das Hawaii, sind, ja. mhm. das sind mhm. äh, äh, chinesische Techniken, die sie uns entnommen haben und da verfeinert haben. Wir kaufen von denen Überwachungstechnik. China ist in der Substanz an einer Stelle schon längst angekommen, wo auch jetzt langsam die Bevölkerung anfängt, dagegen aufzu- sich aufzulehnen. Aber sie haben es erst mal gefressen. Mit der Idee hat man ihnen verkauft, es, ist, es wird gut für dich, es wird weniger Kriminalität geben und haben all diese Geschichten erzählt, die man einem Menschen in einer neuen Weltordnung erzählt, bis hin zu finanziellen Grundlagen des Geldes, dass du alles digital über- übernimmst auf Apps etc., da kannst du erkennen, dass das der Weg war, aber es funktioniert auch da schon nicht mehr so, wie es hätte sein sollen. Mhm. Und dass sie es in die restliche Welt versucht haben zu tragen, siehst du an verschiedenen Aspekten. Das siehst du schon alleine an der Schwab-Geschichte, das World Economics Zentrum, wo nur Menschen waren bisher, die irgendwas in der Wirtschaft und in der Politik scheinbar zu sagen hatten. Da sind doch jetzt auf einmal nur noch 50 Prozent von da gewesen. Mhm. Das dürfte denen gar nicht passieren. Die müssten all die Führungskräfte da haben. Sie müssten die Stärke zeigen und weiter suggerieren, wir sind auf dem richtigen Weg. Dass das Corona-Ding nicht funktioniert hat, ist ein weiteres großes Zeichen dafür, dass das alles nicht funktioniert. Dass diese Impfungen nicht funktioniert haben, in dem Rahmen wie gedacht.
0: Mit China, ähm, da muss ich... Deswegen ein bisschen widersprechen, weil äh, auch da sehen wir nur Fernsehbilder und Bilder, die wir sehen sollen. Ich will nicht sagen, dass das alles nicht stattfindet, aber ich habe mit jemandem gesprochen, der lange in China gelebt hat, auch die letzten Jahre. Und er meinte, also ich habe das anders erlebt dort. Ja. Das was hat er erlebt? Also nicht diese Überwachung und äh, nicht diese Lockdowns. Das hat er ich kenne in, viele Chinesen. Er,
1: ich kenne äh, viele, jeder Chinese, mit dem ich jetzt, bis jetzt gesprochen habe auch in dem Restaurant, wo wir hervorragend gegessen ja. haben, ja? genau bestätigt bekommen. Das ist ein Hauptgrund, warum er zum Beispiel, der Besitzer von dem Laden, nicht mehr äh, in, in sein so, Heimat, in seine Heimat ja, nicht mehr sag, Land, in, in, in die Stadt fährt. Es gibt Regionen, na klar. Ja, ja. Örtliche, ich ich, ich
0: habe dass es falsch ausgedrückt, dass er es nicht erlebt hat. Aber er sagt, das ist ein, nicht in diesem Ausmaß, wie hier es ist, in Europa uns gezeigt wird. Also es wird eben nicht gezeigt, die die Viertel, wo alles ganz normal läuft und es sich keiner interessiert.
1: Das ist doch nicht der entscheidende Punkt. Ich habe doch gesagt, China hat nicht die neue Weltordnung installiert in ihrem Land. Sie sind auf dem Weg die ganze Zeit und haben versucht, es zu perfektionieren. Und das ist eine deutliche Sache, die hast du sogar im Mainstream gesehen. Im Mainstream kannst du dir Aspekte anschauen, also diesen, äh, nicht Aspekte, sondern die, die Sendung. Ja, ja. Ja, ein zweist oder anderthalb stunden bericht über China, dass das ein Überwachungsstaat ist. Da zeigen sie die Techniken, die sie nutzen. Da zeigen sie dir auch, dass die Techniken hier nach Europa kommen und nach Amerika. Das
0: meine ich auch nicht, Mike. Das will ich ja auch gar nicht ähm, äh, ähm, glauben, dass das so nicht ist. Vielleicht ist es aber auch, ich wollte nur darauf hinweisen, dass ähm, wir auch da eben nicht
1: alles sehen. Thomas, wir sehen doch nie alles. Aber worüber sprechen wir denn jetzt? Ob wir alles sehen oder ob wir Länder sehen, wo wir deutlich Sachen erkennen können, die genau dahin tendieren, wo eine neue Weltordnung hin soll. Sag mir mal ein anderes Land wie China, was so weit fortgeschritten ist in dem, was ich gerade gesagt habe.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht, wobei so, das, äh, das, das, es gibt das, auch durchaus Tendenzen in Australien oder gab in Australien und Neuseeland aber auch Aber doch nicht
1: technologisch. Da gibt es Tendenzen in der Aussage, wie die Politik mit dem Menschen umgeht. Das technologische Know-how, was in China am Start ist, Überwachung mit diesen Themen, wie ich sie gerade ja. erklärt habe, ist nirgendwo in der Welt so fortgeschritten wie in China. In China, da, da bist du praktisch als Mensch wie eine Schablone. Wahrscheinlich, aber wahrscheinlich
0: ist es aber, weil du sagtest richtigerweise, es ist nirgendwo sonst eigentlich so entwickelt oder durchgesetzt worden. Da ist aber, wir wollen uns jetzt nicht an China total aufhängen, aber China war wahrscheinlich auch das Land, was am ehesten dafür als allererstes ach, ach, bereit darum war.
1: Geht's doch nicht. Es geht doch nicht um eine Nation, dass ich sage, die bösen Chinesen. Die Chinesen sind Chinesen. Und wir sind Deutsche. Und das sind Japaner und da sind Russen. Nein, aber die von der Geschichte des Landes her. Ja, aber also ich meine, das war ja jetzt, jetzt die vorher ein hey, Demokratie. Thomas, jetzt, jetzt, ganz ehrlich, jetzt schweifen wir doch ab. Warum die Chinesen das so aufnehmen, kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich sind die prädestiniert durch ihre Geschichte. Das meine ich. Ja, ja. da kann man jetzt in die Geschichte gehen und dann wirst du feststellen, dass sie Zeiten durchlebt haben, wo sie unheimlich indoktriniert wurden durch, durch Europäer oder durch Amerikaner. Opiumkrieg. Ja. wo man China niedergemetzelt hat, wo sie eingefallen sind mit 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 Militär, obwohl China die Idee hatte, als erster äh, Knallkörper herzustellen. Aber sie mm-hmm. sind nicht auf die Idee gekommen, Kanonen Militär, zu bauen. Da stellst du das nutzen, heißt, ja. Das heißt, die Europäer haben das Knall- Knallpulver da entdeckt und haben gesagt, ah, wunderbar, dann machen wir mal äh, Waffen draus. Das mm-hmm. sind wieder Europäer-Gedanken gewesen. Und die sind darüber marschiert, ja. Weil die USA, die da einmarschiert ist, oder England, Japan, ja. sind alles Europäer. Die Japaner, die haben dann von den Europäern die Waffen gekauft. Mhm. Mhm. Aber jetzt will ich nicht in die Geschichte spazieren. Ich will auch gar nicht die Geschichte, die Historie nehmen, warum das in China so ist. China ist der Vorzeigestaat einer Weltordnung per excellent im Moment in der Umsetzung bisher, aber nicht perfektioniert. Und sie werden es auch meiner Meinung nach nicht hinbekommen. Mhm. Auch China wird sich immer mehr dahin entwickeln, dass Müssen, das ja. wieder äh, rückgängig gemacht wird. Aber da siehst du doch deutlich, was geschehen ist. Und das ist das, was ich, worauf ich nur hinaus wollte. Wir haben da jetzt ein viel zu großes Thema draus gemacht. Ich wollte nur darauf hinaus, dass dieses überregionale Denken einer Weltordnung die Idee der Elite war, die ich als Deep State bezeichne. Dazu brauchst du aber auch eine Einigkeit. Wenn du eine Weltordnung haben willst, dann kannst du nicht souveräne Staaten haben, die dagegen sprechen, weil dann kriegst du keine Weltordnung hin. Mhm. Also fängst du an, die Staaten zu vereinen. Die United States of America, eine Zentralregierung. Die Europäische Union, eine Zentralregierung. Das war doch alles auf dem Weg.
0: Die hat der Habeck nochmal beim BEF gesagt. Die, die
1: ich ich mache jetzt praktisch nochmal Salongeschichte Überblick. Ja? Ich gehe nochmal in unsere Salongespräche. Nein, nein, aber es ist ja noch aktuell, wird es ja noch kommuniziert, dass sie Wo das was, wollen. Ja, das ja? weiß ich, aber was ich mache ist, ich gehe jetzt praktisch nicht in die Weltgeschichte, sondern in die Salongesprächsgeschichte, ja? was wir alles schon hatten. Die Europäische Union gehört zum Deep State. United States gehört zum Deep State. Die Vereinigung sollte so sein, dass aus dem Vereinigten Europa mhm. eine Zentralregierung besteht, die letztlich nachher zentral gesteuert über die United States gesteuert wird. Genau so, wie das Geldbanksystem schon lange geleitet wird über die Federal Reserve, mhm. die letztlich durch den Petrodollar die Macht im Finanziellen hat, noch bis heute, offiziell zumindest, So Da erkennst du doch die Zusammenhänge, die Fäden, die sind doch deutlich zu erkennen. Einzelne Staaten, die sich dagegen auflehnen, mussten militärisch dazu gebracht werden, dass sie sich dem unterwerfen, indem sie entweder infiltriert werden, Mhm. bekriegt werden oder dass andere äh, von außen fingierte Inländer als Marionettenregierung nachher positioniert wurden. Das kannst du durch die ganze Geschichte der United States nehmen. Seit Bestehen der USA gab es unendliche Kriege, die nur von den USA ausgingen. Da
0: fragt sich vielleicht aber dann manch einer Zuschauer, was ist da passiert? War das wirklich eine Panne? War das nicht gewollt? Oder war das, steckt da was anderes dahinter, wenn du sagst, es war dieses EU-Konstrukt, was irgendwann Vereinigte Staaten von Europa, was dann, wo dann die Einzelstaaten als Bundesstaaten da integriert werden, ohne eigene Regierung, sondern einer großen europäischen Zentralregierung. Der Weg dahin äh, ist ja dann eigentlich immer, immer, sind ja immer mehr zurückgegangen. Also worauf ich hinaus will, Stichwort Brexit. Warum wurde das zugelassen?
1: Na, weil das schon nicht mehr alles in dem Rahmen läuft, wie es hätte laufen sollen. Okay, das ist die
0: einzige Erklärung. aber ganz klar,
1: davon spreche ich doch. Ich spreche nicht davon, dass wir seit zwei, drei Jahren erst den Bruch haben. Den haben wir schon viel Mhm. länger. Wenn du dich aus Mhm. den letzten Salongesprächen erinnerst, habe ich das immer wieder noch mal als Denkanstoß äh, gesagt. Wir sollen nicht davon ausgehen, dass erst seit ein, zwei, drei Corona-Jahren irgendwas passiert ist, was die Welt verändert im Positiven, sondern schon lange davor. Mhm. Die ganzen Kräfte müssen also schon lange davor destabilisiert worden sein. Wenn wir es aus der positiven Richtung betrachten, sage ich, die Kräfte sind destabilisiert worden, bewusstermaßen, um dann infiltriert zu werden von denen, die uns in eine bessere Zukunft führen können. Vorausgesetzt, es ist keine Honigfalle. Jetzt bin ich wieder ja. an dem Punkt. Denn wenn es eine Honigfalle ist, kannst du das genauso machen wie jetzt. Kannst du auch alles destabilisieren, weil du merkst, du kommst damit nicht durch. Du kriegst also mit, Deine eine Weltordnung, auf der du bis jetzt versucht hast, oder wo du versucht hast, hinzuarbeiten, funktioniert nicht so, wie du willst. Nicht erst, weil Brexit kommt. Brexit war die Folge, weil es schon nicht funktioniert. Aber davor müssen andere Dinge geschehen, ja. die dir zeigen, die Bevölkerung geht nicht mit. Ein Aufwachen in der Weltbevölkerung war schon lange vor Corona. Nicht so offensichtlich, wie wir es jetzt mitbekommen, Mhm. aber schon lange davor. Und das war ein Zündungsimpuls, wo sie wussten, sie kriegen das nicht hin. Oder du sagst dir ja, dann haben sie gemerkt, sie kriegen es nicht hin und jetzt arbeiten sie verzweifelt weiter, weil die Führungseliten nicht mehr da sind, arbeiten sie an ihrem Konstrukt weiter, aber auf einmal sagt England, naja, mit dem Schwachsinn kann ich nicht mehr weitermachen, weil der kein Befehl mehr kriegt, von einer Führungskette zu sagen, du bleibst hier, es läuft alles so gut. So wird es logisch, ja. Mhm.
0: Äh, und was sie jetzt machen in der EU, dass sie Ukraine und andere Länder noch äh, reingeholt haben, das ist eigentlich nur noch, äh, wir müssen irgendwas
1: machen. So ist es. Du kannst aus meiner Sicht immer nur diese beiden Aspekte nehmen. Entweder... Ist es der Zerfall, der so entsteht, wie ich es gerade beschrieben habe? Oder es ist ein bewusst hervorgerufener Zerfall, um in eine mhm. andere Perspektive die Menschen wieder aufzufangen, in eine Honigfalle zu holen, sie erstmal wieder über Jahrzehnte aufzubauen, um sie dann erneut in eine Weltordnung mhm. zu kriegen. Mhm. Aber wenn du dir wenn du dir vor Augen hältst, in den nächsten zwei, drei Jahren gibt es entweder eine neue Weltordnung, im positiven oder im negativen Sinne, dann bist du auf einem völlig falschen Dampfer. Eine Weltordnung entsteht nicht von einem Tag eine zum anderen. Generationen. Eine neue. Das sind Generationen. Und diese Menschen denken in Generationen. Also wir werden nicht in ein, zwei Jahren auf einmal ein Knaller leben und dann sind wir im Paradies oder in der Hölle.
0: Ja, davon habe ich mich sehr verabschiedet. Das ist hier... Ja, aber
1: dann, dann, äh, äh, dann ist doch die Logik die, dass man sagt, okay, das ist ein Entwicklungszyklus. Ja, genau. Und das sind immer Kräfte die von uns abhängen oder sagen wir mal mit abhängen. Noch ein anderes Bild. Also
0: nur ganz kurz wegen Bitte. Kräfte abhängen. Es ist einfach so, wenn, wenn eine gewisse Anzahl
1: von Leuten nicht mitmacht, dann sind sie fertig. So ist es. Und wenn man begriffen hat, dass diese sogenannten, ich sage immer sogenannten Eliten, ja. auch die, die wir noch nicht sehen oder nicht sehen konnten, das sind im Verhältnis zu der Weltbevölkerung nicht mal 0,0001 Prozent. Also, wenn du dir einfach nur klar machst, dass wir, die Weltbevölkerung selbst, im Verhältnis zu denen, die uns kontrollieren, so viel mehr sind, dass sie gar null Chance gegen uns haben. Sie haben nur die Chance durch Spaltung. Du musst die Menschen spalten, untereinander, gegeneinander. Du zerstreiten lassen. Und ja. dann musst du eine Welt suggerieren, der Schönheit, was alles toll ist für die Menschen. Du wirst dich freuen, nichts mehr zu besitzen. Wenn dieser Gedanke zünden würde bei den Menschen, dann würden sie die Weltordnung auf dieser Basis umsetzen. Und akzeptieren, ja. Mhm. Dann, würden, dann würde Klaus Schwab jetzt schon viel weiter sein. Weltpräsident sein oder was dann weiß ich. Dann würden nicht, ja. jetzt diese Menschen, die jetzt gefehlt haben bei der letzten Präsentation, bei dem letzten Treffen, alle da gewesen sein und vielleicht noch viel mehr dazu. Aber dieser ganze Slogan kommt nicht an. Wenn du Menschen suggerieren willst, es ist doch schön, in einer Stadt zu leben, wo du ein Umfeld von 30 Kilometer hast und mehr darfst du nicht. Mhm. Das sind Aussagen, die sind im Mainstream getroffen. 15
0: Minuten City, die Städte, ja.
1: die so gemacht sind, dass du dich freust, dass du alles in deinem Umfeld hast, dass du dich kaum bewegen musst. Und wenn du mal weiter musst, gibt es Bus und U-Bahn, Privatautos gibt es nicht, verboten. Dann bist du praktisch eingefärcht Und im Urlaub darfst du nur noch fahren, wenn du die und die Quote erreicht hast. Und das musst du aber Menschen so verkaufen, dass sie es toll finden. Mhm. Wenn sie es nicht toll finden, ist es für sie Gefängnis. Kein Mensch geht doch freiwillig ins Gefängnis. Du musst den Menschen etwas geben, wie Satan.
0: Ja, liebe Zuschauer, das war jetzt ein kleiner Schnitt, selten im Slauengespräch, aber technisch bedingt, die Speicherkarte war voll und da musste man jetzt erstmal ein bisschen was löschen, damit es ja, hier weitergeht. Ich ja. danke Thomas,
1: ja. technisch als Kameramann hat er die Sache schnell übernommen <lacht> und jetzt sind wir wieder da. Also, rekapitulieren müssen wir jetzt einsteigen in die letzten Sätze, die ich jetzt nicht mehr exakt im Kopf habe, weil wir haben uns jetzt nicht die Zeit genommen, alles nochmal zurückzuspulen. Aber es ging ja letztlich um den Aspekt Weltordnung mhm. und den Zerfall dessen, was eigentlich gewünscht ist von denen, die uns kontrollieren. Jetzt hatten wir das alles erwähnt, was bis zu dem Schnitt von mir erwähnt wurde. Und jetzt will ich gar nicht weiter darauf eingehen, was alles von denen erdacht war, sondern einfach nur noch mal zum Verständnis bringen, dass wir also erkennen können, dass dieser ganze Kram nicht so läuft. Damit will ich eigentlich nur noch mal betont haben, dass sie eben nicht die Macht haben, die sie uns suggerieren. Und wir, die Menschen, die Macht haben, uns selber aus diesem Dilemma zu befreien, weil wir die Kraft haben im Verhältnis zu der sogenannten Elite, wenn wir von 0,001 Prozent der Weltbevölkerung ausgehen, die uns kontrollieren, dann haben wir die Macht von der Logik. Wir müssen einfach nur begreifen, Nein zu sagen zu dem, was man uns anbietet. Und wenn Sie es nicht hinbekommen, die Dinge so schmackhaft zu machen, dann sagen wir Nein. Und wenn wir Nein sagen, dann erkennen Sie, dass Sie mit Ihrer Agenda nicht klarkommen. Darum auch diese ganzen Geschichten, die Sie uns erzählt haben für die neue Weltordnung. Wie schön das alles ist. Da haben Sie mitbekommen, dass zu viele Menschen Nein sagen. Das kriegen Sie mit. Da ist in dem Fluss, den Sie normalerweise mitbekommen, der Weltbevölkerung, nicht mehr der Fluss da, wo Sie sagen, jetzt sind wir weiter auf unserer Agenda zur Spitze, mhm. sondern wir sind auf einmal in einem Split drin. Da gibt es so und so viel, die würden mitgehen, aber der überwiegende Teil nicht. Da müssen Sie sich neue Strukturen einfallen lassen. Und da war ich, glaube ich, stehen geblieben, wenn wir das mit... Äh, Luzifer vergleichen und mhm. den Satan, der wird dich nicht in die Richtung kriegen, wenn er dir etwas anbietet, was du nicht willst.
0: Die, hier ist die Hölle, bitte, herzlich willkommen. Ja. So mhm. ist es,
1: er muss dir etwas anbieten, was du willst. Ich muss nochmal drauf zurückkommen, damit ich es für mich verstehe.
0: Äh, was ich vollkommen nachvollziehen kann, ist seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten vielleicht, wird, findet hier, wenn man es so nennen will, ein Kampf statt. Also lange Zeit vor Corona zumindest, sagen wir mal, gebe ich dir recht, äh, gibt es schon Querschüsse und immer mehr Einfluss, immer mehr von den Guten oder die uns wohlgesonnen sind, die das Ganze, sagen wir mal, sabotiert haben, Stück für Stück. Jetzt ist natürlich die Frage, weil äh, es ist erst auf dem ersten Anschein ein Widerspruch, weil du gesagt hast, die uns in eine neue Zeit führen aber was sagst du denn, wenn ich sage, ich will ja niemanden haben, der mich führt, ich will da selber hin. Ja? Ja. Äh, nur äh, ja. vielleicht äh, kann man es so erklären, dass sie uns ein bisschen helfen, selber draufzukommen.
1: Ja, Thomas, du kannst natürlich bei all den Dingen immer noch die Wörter, die man zum, sagen wir mal, zum Ausdruck braucht, um etwas zu artikulieren, die kannst du f- für jeden Teil hinterfragen. Und jedes Wort hat seine Symbolik. Führen kann heißen. Dich aufmerksam machen, dich hinzuführen zur Aufmerksamkeit. Mhm. Führen kann auch heißen, dir zu suggerieren, dass du der Beste bist und jetzt laufen dir alle hinterher. Du musst schon selber diese Führungsfrage dann stellen und sagen, was ist denn Führung? Mhm. Führung kannst du interpretieren als positiv oder negativ. Wenn ich dich auf einen Weg führe, der dich zur Wahrheit bringt, dann brauchst du mich irgendwann nicht mehr. Weil wenn du der Wahrheit mächtig bist, brauchst du keinen Führer. So habe
0: ich es auch verstanden. Ja, ja, ja. Wenn ja. ich
1: aber der Bösewicht bin und dir suggeriere, folge mir mal und du folgst mir und folgst mir einfach wie ein Trottel, dann wirst Blind. du vielleicht nie die Wahrheit genau. erkennen. Da sind wir wieder bei einer Grundsatzsache, äh, äh, die ich immer wieder oder die wir immer wieder thematisieren in unserem Salongespräch. Die Frage der Interpretation ist doch letztlich für jeden von uns die Frage der Souveränität. Wie weit Denkst du selber mit, wie weit rekapitulierst du die Dinge? Und wenn du Fragen stellst oder ich Fragen stelle, ist das doch gut, weil du reflektierst doch. Du willst dann wissen, ist es so gemeint oder ist Mhm. es so gemeint? Mhm. Mhm. Aber letztlich ist es für uns alle der entscheidende Punkt, dass wir es in uns selber erkennen. So ein Führer kann positiv und kann negativ sein. Darum sage ich, in der Welt, in der wir leben, wissen wir nicht, noch nicht, Ist es noch Honigfalle oder könnte es eine sein oder ist es keine? Dass da Kräfte am Werkeln sind, ist optimal zu erkennen. Und vom spirituellen Standpunkt aus, wenn wir uns so weit in die Gedanken bringen, dass wir sagen, es gibt noch Kräfte über den physischen Aspekt von Menschen, die auf diesem Planeten wandeln, dann gibt es Energien, Kräfte, die uns der eine sagt vielleicht Außerirdische ja kann man so sehen hier weiter in dieser 3D-Matrix mhm. halten wollen und uns weiter als Spielobjekte als Energielieferanten oder wie du es nennen willst weiter kontrollieren wollen und andere Kräfte die sagen komm den Jungs müssen wir ihnen helfen simpel ausgedrückt mhm. den werden wir jetzt mal so gut wie möglich die Suppe versalzen aber immer unter den Aspekt des freien Willens, sich nicht einzumischen
0: und ja. Menschen
1: zu sagen, du machst das jetzt, was ich will, weil es das Richtige ist, sondern sie können dir nur so weit helfen, wie, die du Ecke. Bere- um die Ecke, wie du so. bereit mhm. bist, nicht um die Ecke, sondern wie du bereit bist, dich selbst zu öffnen, Dinge zu hinterfragen. Du kannst nur Hilfe annehmen, wenn du bereit bist, Hilfe anzunehmen. Aber aber nicht nach Hilfe schreien und sagen, bitte, bitte, mach du das jetzt für mich. Ja, genau, genau sondern, das gibt nämlich sondern, oft. Sondern ja. gib mir die Inspiration, wie ich jetzt hier aus dieser Misere rauskomme. Wenn ich selber nicht weiß, brauche ich Inspiration. Die göttliche Inspiration ist der Weg im spirituellen Sinne, wo wir eigentlich alle uns nur wieder daran erinnern sollen. Wir sollen wieder in unser Inneres mhm. kehren mhm. und Inspiration bekommen, die uns in jeder Situation hilfreich sind. Und immer individuell unterschiedlich sein können, aber immer zur Wahrheit führen. Jede einzelne Inspiration kann immer wieder zur gleichen Wahrheit führen. Wenn du dich aber von deiner Inspiration täuschen lässt und die negative Kraft dir Inspiration liefert und du diese Inspiration frisst, dann kannst du nur weiter in der Illusion rumrennen und, und nicht zur Wahrheit kommen. Genau da kann ich einhaken, was ich auch heute
0: ansprechen wollte, dass wir in einer Phase sind, wo viele Menschen eben sehr verletzt sind. Also nicht nur durch die Corona-Zeit, sondern sie erkennen ja immer mehr Lügen und äh, vorsätzliche Betrügen und vorsätzliches äh, Falschinformieren und äh, auf dem falschen auf falsche Hoffnungen auch, die gesetzt wurde. Und das erlebe ich bei den Zuschauern, das erlebe ich bei mir selber teilweise auch, dass man dann, worauf ich hinaus will, muss man vielleicht mal runterzubrechen, dass man dann eben diese positiven Zeichen dann oft nicht sieht oder vielmehr die negativen Zeichen hervorhebt für sich selbst und dann dabei eigentlich gar keine Zeit mehr hat, sich die positiven Zeichen anzuschauen, die wir ja teilweise auch aufgezählt haben, die man durchaus positiv als positiv erkennen kann, dass es eben nicht rund läuft und so weiter, immer, immer hakeliger und immer äh, absurder eigentlich, ja, immer mehr weg vom Menschenverstand. Aber die Menschen sind momentan in diesem... In diesem in dieser Schwingung nennen oder in diesem Film, wie auch immer, merke ich gerade sehr extrem, dass da gerade so eine kleine Depression da ist.
1: Ja, ja. vielleicht braucht es ja die Depression. Ja. Du weißt, Negatives, wenn du den Satz von Goethe nimmst, jene Kraft, die Böses will, doch am Ende das Gute schafft. Ja. Ich bin Teil jener Kraft. Das ist die Frage die sich hier Mhm. stellt. Mhm. Und für mich ist die Antwort klar. Und jeder kann sich die Frage stellen und dann selber versuchen, eine Antwort darauf zu geben. Ich habe meine Antwort. Es braucht nicht unbedingt das Negative, um zum Positiven zu kommen. Aber in bestimmten Fällen geht es nicht anders. Individuelle Situation eines Menschen, seine Lebenssituation, die er selbst mit zu verantworten hat, weil alles ist miteinander verworben und verflechtet. Man kann nicht sagen, es sind nur die anderen schuld, dass ich in der Situation bin. Da mögen viele Schuldfaktoren von anderen bei einer Rolle spielen. Aber entscheidend ist in letzter mhm. Instanz immer auch meine eigene Intervention in dem Tun oder Nichttun. Weil auch ein Nichttun hat eine Konsequenz. Ist auch eine Handlung. Du kannst also ja. nicht sagen, nur weil du etwas nicht tust hast du nichts getan. Ganz genau,
0: ja, ganz wichtig. Und
1: so, damit mhm. fängt also alles an, dass man sich darüber Gedanken macht. Schau mal, um das simpel nochmal runterzubrechen. Für mich, aus meiner Sichtweise, das klingt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen hochnäsig, das ist aber nicht so gemeint. Für mich ist es so offensichtlich, wenn ich jetzt mal nur Deutschland nehme, aber das kann man auf die ganze Welt beziehen, aber ich nehme mal nur Deutschland. Deutschland ist doch ein für einen Politiker ein Urlaubsschlaraffenland. Mhm. Als nichts anderes kannst du es bezeichnen. Ein Urlaubsschlaraffenland First Class. Was die Bevölkerung bezahlt. Mhm. Der Politiker bezahlt nicht null. Er kriegt nur. Und der kriegt auch Anweisungen. Die befolgt er. Dafür lebt er ja in dem Schlaraffenland. Genau. So, ist das nicht ein Bild, was man deutlich erkennen kann, ohne dass man jetzt als Verschwörungstheoretiker durch die Welt rennen muss? Ja, auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt selber Bürger dieses Landes bist und finanzierst der Politik dieses Schlaraffenland auf Kosten dessen, dass du in einem Land lebst, was für dich überhaupt nicht mehr Schlaraffenland ist, genau, sondern immer mehr zu einem Knast wird, wo man dir immer mehr wegnimmt. Vorschreibt, hin und her, ja. Ja. Mhm. ja, du nickst so, aber jetzt sag mir doch mal, wie fühlst du dich denn dabei? Erzeugt das nicht Wut?
0: Nein, natürlich. Das ist ja auch, äh, es erzeugt umso mehr Wut, umso mehr man die Schere sieht. Was die da oben, nur, die da oben. Nur,
1: ja? ja, nur das, was ich gerade gesagt habe. Das, ist, das, das reicht
0: ja auch schon. Ja. ja, klar. Das
1: heißt, das reicht auch schon. Das, das also ist für doch, mich zumindest. Das ist doch der entscheidende Punkt. Ja, aber also, viele Leute sagen, mir geht es doch gut, ist doch Thomas, okay. Das ist aber nicht der Punkt, über den ich jetzt mit dir gerade versuche zu sprechen. Ich spreche dich jetzt an. Ich spreche mich damit ja selber auch an. Ich ja. frage mich ja in dem Moment genau das Gleiche. Wenn ich mich jetzt angesprochen fühle, oder du dich angesprochen fühlst und sagst, wieso, Mike? für die Politiker ist doch kein Schlaraffenland, die haben doch hier harte Arbeit. Die sind doch hier nur am Arbeiten. Ja. und uns zahlen doch alles für uns. Und sind ständig äh, bemüht, uns, uns, mhm, uns Gutes zu tun. Wenn du das glaubst, dann ist es doch für die Politiker kein Schlaraffenland. Und du sollst doch froh sein, dass sie da sind. Ja. Jetzt stelle ich dir nochmal die gleiche Frage. Bist du der Meinung, es ist für sie ein Schlaraffenland, oder bist du der Meinung, es ist für uns ein Schlaraffenland?
0: Es ist das Schlaraffenland für die Politiker, was wir bezahlen.
1: Genau. Und macht dich das nicht wütend?
0: Ja klar, ich, ich weise ja auch darauf hin.
1: Nochmal. Äh, du brauchst gar nicht mehr zu wissen. Du brauchst nicht zu wissen, ob Trump ein guter oder Putin ein guter ist oder ob das und das und das ist. Du brauchst nur zu wissen, dass du in einem Land lebst, wo du anderen Menschen, die sich Politiker nennen, das sind ja auch Menschen,
0: Hoffe ich mal, ja. Ja. ein
1: Schlaraffenland bietest über deine Steuern mhm. und deine Abgaben, die mhm. du zahlst.
0: Mehr brauchst du eigentlich nicht wissen, aber wieso
1: finden das so viele Leute okay? Du kannst diese Frage berechtigterweise stellen, aber stell sie jedoch selbst. Sag dir doch selbst, du lebst doch in diesem Land.
0: Ja, ich habe es so, auch lang genug okay gefunden, ja. Siehst du, du ja. lebst
1: doch in diesem Land. Und du, ich mach's immer
0: noch, unterstütze es immer noch. Okay.
1: Genau. Und das Finanzamt kommt immer noch zu ja. dir und du musst deine Steuererklärung ja. machen. Und du zahlst immer noch den Benzinpreis äh, und du zahlst immer noch auf jedes Essen und was du kaufst, deine Mehrwertsteuer. Und du zahlst auch deine Stromrechnung. Jeden Tag. In diesem Land. Mhm. Und es nervt mich unheimlich. Siehst du? Aber wie lange muss es dich nerven, dass du irgendwann sagst, jetzt leckt mich am Arsch, ich mache nicht mehr mit? Wie viel muss noch geschehen? Wie viel Leid muss noch kommen? Weil irgendwann, und ich spreche jetzt nicht dich an, ich spreche eigentlich jeden an, der Mhm. uns zuhört, mich selber auch. Mhm. Weil ich hinterfrage mich in dem Moment, wo ich dich das frage auch und frage mich, Mike, wie lange machst du denn noch Mhm. mit? Mhm. Wann sage ich denn als Mike, jetzt ist Schluss? Für jeden gibt es eine unterschiedliche Schwelle. Wenn du irgendwann aufwachst und kannst deine Familie nichts mehr zu essen kaufen, weil die Politiker im Schlaraffenland immer noch leben, aber dir so viel weggenommen haben, dass du nichts mehr zu essen hast, spätestens dann hast du ja gar keine andere Chance mehr. Ja, du hast gar
0: keinen Grund mehr, äh, äh, es nicht zu tun. Ja, ja die nichts zu verlieren. Ist nicht,
1: du hast keinen Grund mehr, nichts zu tun, du hast keinen Grund mehr, weiter stillzuhalten. ja. Dieses nicht mehr stillhalten ist eine Frage der Grenze, die jeder von uns hat. Für den einen ist die Grenze dort, für den anderen muss es fast schon bis zum Tod gehen. Ja,
0: ja genau, ist bei jedem individuell.
1: Das ist eine Leidensfähigkeit.
0: Ja. Duldsamkeit, ja. ja.
1: Nur mal ein Beispiel dafür, dass jeder sich darüber Gedanken machen kann. Und der simpelste Satz ist, was kann ich schon dagegen tun? Dann kommst du in eine Weltordnung und sagst, na, was kann ich schon dagegen tun? Das ist die
0: Kapitulationserklärung. Dann bin ich
1: irgendwann in einer Stadt, wo ich nur noch drei Quadratmeter Schlafzimmer habe.
0: Dann ist es eben so.
1: Dann ist es eben so. Was kann ich schon dagegen Mhm. tun? Mhm. Aber es gibt ein Urdenken in jedem Menschen. Ritterlichkeit sind so Namen, die man aus dem Altertum kennt. Mhm. Ich benutze sie jetzt einfach mal. Menschen, die sich als Krieger darstellen und kämpfen... Und kämpfen für ihre Familie, für ihre Sippe, für ihr Land, für ihre Bevölkerung. Nicht, um andere anzugreifen, aber um sich zu verteidigen, um Hab und Gut, was dir zusteht. Nach Gottes Gesetzen zu verteidigen, nicht zu bekämpfen. Das ist uns allen wegtrainiert worden. Wer ist denn heute Hm. noch ein Ritter, ein Kämpfer in dem Sinne? Ich wage zu bezweifeln, dass der Begriff Ritter wirklich, so wie er definiert wird, in der Welt überhaupt jemals wirklich da war. Vielleicht gab es unter den Rittern den einen oder anderen, der wirklich ein Ritter war. Aber die meisten waren auch korruptiert Ja. Und haben Hab und Gut anderer Geraubt. mit ihrer ja. Kraft, mit ihrem Können über kämpferische Fähigkeiten genutzt. Aber die eigentliche Ritterlichkeit ist doch die, dass du deine Familie und dich selber schützt. Und wenn du darüber hinaus noch mehr Kraft hast, dann schützt du deine Sippe. Der Begriff Sippe ist größer noch als Familie. Mhm. Oder dein Land, deine Menschen, die dir am Herzen liegen, weil sie nicht korruptiert sind. Aber wenn du die Politiker siehst und die Superreichen, dann erkennst du doch da keine Ritter. Du erkennst doch keine Menschen, für die du kämpfen willst. Das sind doch Menschen, die du gar nicht mehr willst. Mhm. Die sollen verschwinden, die sollen weg aus diesem System. Dazu musst du aber was tun. Du musst die Ritterlichkeit in dir selber wieder entdecken. Du musst den Kämpfer in dir entdecken. Und nicht im Sinne von, ich renne jetzt los und haue anderen damit mit einer Lanze über den Schädel. Sondern die Ritterlichkeit, das Kämpfen bedeutet, ich sage Nein zu dem. Ich mache da nicht mehr mit, ich entziehe mich dem. Ich weiche jetzt mal auf einen kurzen Umweg aus. Der Schwachsinn, der uns präsentiert wird, ist so riesig, dass ich mich frage, wie können die so irre sein, dass sie das überhaupt machen? Ein Beispiel. Ein Werbeplakat mit einer Politikerin, ich glaube SPD, ich weiß nicht wie sie heißt sitzt so dargestellt, als wäre es abends an ihrem Schreibtisch mit einer Nachttischlampe, Dunkeln, ja. mit einer Nachttischlampe mm. und scheint dort zu arbeiten. Das ist ein Werbeplakat. Was soll denn das aussagen? Das soll aussagen, dass da eine fleißige Frau sitzt, an einem Schreibtisch nachts arbeitet für uns. Das genau. soll es aussagen. Suggestion. Ich sage dir, diese Frau hat noch nie an einem Schreibtisch gesessen. Die weiß wahrscheinlich gar nicht, wie einer aussieht, wenn man nicht das Foto mit ihr gemacht hätte. Dann gibt es ein anderes Werbeplakat von einer anderen Partei, ich glaube, das war eine grüne, da steht drauf, Euro-Ticket. Euro-Ticket, mhm. weißt du, was ein euro mhm. ist? 48 49 Euro. 49, glaube ich, ja. ja. Mhm. Das ist der Werbeplakat. Mhm. Die werben damit. Ich wähle die jetzt, weil sie ja für das 49-Euro-Ticket äh, da ist. <lacht> Verstehst du? Also du da, 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 wird, da, wird, da werden Tausende, Zehntausende, vielleicht sogar Millionen ausgegeben, Plakate gemacht, mit denen sie Stimmen kassieren wollen. Ja. Du musst also so bescheuert sein, dass du glaubst, dass du mit diesem Plakat jemand animierst, der sagt, oh, guck mal, die geben 49-Euro-Ticket, die muss ich jetzt wählen. In was für einer Welt leben wir denn? Wir müssen ja vollkommen, ja nicht nur die vollkommen äh, äh, gehirnerweicht sein. Ja, Nein, um ich auf doch solche sagen, Sachen zu reagieren.
0: Es ist ja nicht nur die Plakatkosten, es sind ja auch die 49-Euro-Ticket 49 zahlen wir ja auch. Also wir zahlen für eine Werbung, Thomas, ja, für ein Produkt, was wir selber bezahlen.
1: Das kommt on top, das zahlst du doch sowieso. Das hat sich doch in dem vorherigen Beispiel. Schlaraffenland für Politiker. Ja, nur nochmal, der Wahnsinn ist ja doppelt. Ja, Ja, natürlich, Wahnsinn ist ist immer Wahnsinn. Und Wahnsinn äh, ist genauso eine Krankheit wie andere Krankheiten, die sich ausbreiten kann. Aber nur nochmal zur zur klaren Darstellung, dass solche Plakate überhaupt existieren. Mhm. Mhm. Da muss ja irgendjemand auf die Idee kommen und dann müssen die, die dafür äh, ihren Kopf hinhalten und sagen, ja toll, das bewerben wir jetzt, weil dann werde ich gewählt die müssen entweder völlig schwachsinnig sein, völlig schwachsinnig, oder einer Agenda folgen, wo sie sagen, ja, muss ich machen, geht nicht anders, wurde mir gesagt, wir sollen so ein Plakat machen, fotografieren mich, alles klar, machen wir. Ich gebe dir vollkommen recht, aber das irrsinn. ist ja Moment,
0: aber, aber Mike, das ist ja jetzt wirklich auch nichts Neues. Ja? Das Problem ist, entweder sie sind total schwachsinnig, oder sie sagen, für die Schwachsinnigen, die uns wählen, reicht's.
1: Genau so ist es. Und das ist doch nicht von meiner Seite aus jetzt erwähnt, weil es etwas so Bombastisches ist, was jetzt erwähnt werden muss. Es ist nur ein Beispiel von Irrsinn. Und wenn wenn man glaubt, dass man damit Menschen bekommt, dann müssen entweder die Menschen irrsinnig ja, sein, ja. die das machen. Oder der, der es in die Welt bringt. Also, der so ein Plakat letztlich nachher in, in Auftrag gibt. Das ist doch nur wieder ein stellvertretendes Beispiel für die Grundsache, die wir in unseren Gesprächen hier immer wieder erörtern. Wo sind wir überhaupt? Was geschieht hier? Und wo ist jeder von uns in diesem ganzen Konsens? Wo sehen wir den Schwachsinn so klar plakativ, dass ich gar nicht mehr nach Nachrichten hecheln muss, um zu sagen, jetzt hat der das gesagt und der hat das Mhm. gesagt und überleg mal, der hat das gesagt. Der Irrsinn ist alleine schon damit -hmm. plakativ. -hmm. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Das -hmm. meine ich. -hmm. Und wenn du diese Logik, die ich jetzt nochmal als Basis nehme, Politiker haben in den Ländern, in denen sie leben, Schlaraffenländer für sich, aber nicht für die Bevölkerung. Und das kann, wenn jemand einigermaßen seinen Verstand benutzt, jeder offensichtlich mitbekommen, dass zum Beispiel ein Land von der Infrastruktur gewisse Gelder braucht von den Menschen, damit die Infrastruktur in dem Rahmen gebaut und erhalten werden kann, dass es den Menschen wieder zugutekommt. Das ist doch eine Logik. Mhm. Wenn du aber nicht mehr begreifst, dass man dir ein mehr hundertfaches an Geld entzieht für etwas, was man dir gar nicht gibt und du dann immer noch glaubst, ja eigentlich könntest du noch mehr geben, weil sie haben doch gesagt, es reicht nicht, weil du blind glaubst, dass da Schlaraffenlandbewohner sind für sich, die dir immer mehr suggerieren, du sollst immer noch mehr geben um Gottes Willen nicht daran denken, dass du mehr haben willst, sondern du sollst mehr geben. Mm-hmm. Und du sollst vor allen Dingen mehr verzichten. Während die aus dem Vollen schöpfen. Immer, ja. War das nicht schon immer so ja. aus der Geschichte heraus, ja. so wie wir sie zumindest überliefert kennen? Ja. Wenn sie denn stimmt? Richtig. Warum hat man in Frankreich eine Revolution gehabt und alle aufgehangen? Weil das Volk gehungert hat. Und angeblich die Königin oder Prinzessin, weiß ich nicht mehr genau, ja. gesagt hat, äh, naja, wenn das Volk nicht, kein Brot mehr hat, dann sollen sie Kuchen essen. Ich wage zu bezweifeln, dass das jetzt unbedingt der Wahrheit entspricht. Aber so wird es uns suggeriert. Gut erfunden,
0: zumindest. Ja. Was auch mhm. immer.
1: Entscheidend ist, dass da eine Revolution stattgefunden hat, die auch wieder einen Aspekt hatte, gewollt, zu sein. Mhm. Aber du musst den Menschen scheinbar immer erst zu solchen Situationen, in solche Situationen bringen. Und im Moment sieht es doch so aus, dass man uns dahin bringen will. Im Moment sieht es doch so aus, dass es heißt, immer weniger haben, immer teurer. Und dann zu kommen und zu sagen, jetzt kriegst du ein Grundeinkommen als Beispiel. Jetzt am Ende der Kette, wenn du nichts mehr hast, bist du wenigstens zufrieden, dass du ein minimales Grundeinkommen hast, damit du deine Miete und ein bisschen Essen äh, bezahlen kannst. Das wäre eine schlüssige Situation nach einem Zerfall. Dazu muss man dir aber erstmal alles wegnehmen. Mm-hmm. Das ist der Plan derer gewesen, in die neue Weltordnung zu kommen, indem man dir erstmal alles wegnimmt, um dir dann etwas zu geben, wo du sagst, na Gott sei Dank habe ich wenigstens das. Das mm-hmm. ist doch für dich positiv. Mm-hmm. Da muss man dir wahrscheinlich, wenn du nicht völlig geistig äh, behindert bist, auch das so suggerieren, dass man dir sagt, ja, die ganzen Protagonisten, die euch hier ins Verderben geführt hat, die werden wir jetzt eliminieren und stellen euch neue Protagonisten in. Das sind die Netten. Das ist wie nach dem Zweiten Weltkrieg, sind mhm. wir gesagt, wo die mhm. ganzen Nazis äh, weiter in Saus und Braus gelebt haben nach äh, Brasilien oder Kanada oder weiß der Kuckuck ausgewandert sind. Und ein paar Leutchen da angeblich äh, abgeurteilt wurden, aber der große Teil verschwunden ist. Wage zu bezweifeln, dass ein Hitler überhaupt tot war zu der Zeit. Mhm, ja, das sind alles Dinge, die passen wunderbar, dann ist er eben weg und dann kriegt kein Hahn mehr danach. Wo er denn wirklich ist, das ist das gleiche, als die DDR zerfallen ist. Wo sind denn die ganzen Politiker geendet? Sind die ins Suchthaus gekommen? für ihre Schießbefehle.
0: Irgendwelche Alibi, äh, Pseudo-Urteile und so. Paar. Und sind mhm. dann
1: nicht Leute wie Merkel sogar äh, hoch in die Politik mhm. bis zur Bundeskanzlerin aufgestiegen? Und weißt du denn, ob ein, äh, wie hieß er damals, der letzte äh, Führer der DDR hier, der, der Honecker?
0: grenzt dann. Honecker, 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 Honecker war Also Honecker dann, Der, der ja.
1: angeblich Krebs auf einmal hatte. In Chile, ja, ja. Der m- angeblich Krebs auf einmal hatte, ich sage das bewusst, auf einmal hatte Jahrelang lebt er gut, dann hat er Krebs und dann ist er tot. Wer weiß denn das? Wer von uns kann dann wirklich recherchierend sagen, ja, der, der liegt dort, der ist da begraben? Dass er mittlerweile nicht mehr da ist, ist klar, weil so lange wird er wahrscheinlich nicht gelebt haben. Aber es mhm. ist doch mhm. durchaus denkbar, mhm. dass dieser Mann viel länger noch da äh, wunderbar in, im Ausland äh, sein, sein Leben gefragt hat. Natürlich, weil die alle zum System gehören. Du brauchst immer einen gewissen Teil, den du in der Öffentlichkeit bloßstellst, den du dann aburteilen kannst und dann so tun, als wenn die Sachen doch doch jetzt in Ordnung sind. Aufgearbeitet,
0: ja. Mhm.
1: Nicht nur aufgearbeitet, wir sind doch jetzt die Guten und die Guten sind da und da haben wir alles. Ja, und dann kriegt kein Hahn mehr danach. Jeder ist froh, dass er endlich wieder äh, zu Hause essen kann, eine warme Wohnung hat und ein paar Euro in der Tasche.
0: Nochmal. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es so beabsichtigt oder zumindest schaut es so aus, dass es so laufen soll, dass die Leute immer mehr unter Druck gesetzt werden, genau. immer mehr äh, an die Schmerzgrenze herangeführt werden, an die Individuelle, bis sie nicht mehr sagen können, wieso, mir geht's doch gut, ist doch alles okay, ja gut die Steuern, das nervt, aber ich kann mir was leisten oder wie auch immer, wenn das dann alles nicht mehr der Fall ist. In anderen Worten, es zitiere ich dich noch mal, ich glaube das nämlich auch, es muss, das finde ich auch, hat sich auch bewiesen in den letzten Jahren für mich, es muss wirklich an die Basis der Leute kommen, also an das an die, an die Grundbedürfnisse. Thomas, wenn man so ich will. glaube, du
1: hast an dieser einen Stelle immer noch nicht den wesentlichen Leitfaden, den ich eigentlich versuche zu vermitteln, gegriffen. Noch mal ganz kurz. Ich rede davon, dass ein Zerfall der Weltordnung schon längst stattfindet. Ja. Aber der Zerfall der Weltordnung, den man installieren wollte. Das heißt, das gewünschte Konzept hat nicht funktioniert. Das gewünschte Konzept war nicht, uns alles wegzunehmen. Das gewünschte Konzept war, uns freiwillig in eine Welt zu führen von Superstädten, wo du freiwillig kein Auto mehr fährst wo du freiwillig diese Technologien schluckst und mit der okay, Technik mhm. äh, danach hier in einer Weltgemeinschaft bist, in einer Weltordnung. Das war der Urplan. Oder der Plan. Der ist schon seit Jahren dem bewusst, dass sie das nicht hinbekommen. Mhm. Das haben sie immer weiter festgestellt. Das war denen nicht von vornherein klar. Das hätten sie nicht gemacht. Mhm. Aber es wurde immer deutlicher, dass sie das nicht hinbekommen. Weil zu viele Menschen spirituell wach geworden sind und sich dagegen sträuben. Das waren schon zu viele.
0: Damals schon. Das ja. war nicht der mhm. größte
1: Teil der Weltbevölkerung, aber zu viele, um das, Ausreichend um das viele, hinzubekommen. Ja. Mhm. Also mussten sie umzwitschen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, von denen ich immer spreche. Sie haben umgezwitscht und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir eine Situation schaffen, wo es den Menschen immer schlechter geht. Und wenn es ihnen immer schlechter geht, dann können wir ihnen nicht mit noch Schlechteren kommen und sie folgen uns, sondern dann müssen wir mit etwas Guten kommen. Und das Gute kann alleine schon sein, dass ich dir erstmal ein Grundgehalt gebe oder ein Grundeinkommen, anscheinend bedingungslos. Sicherheit irgendwie. Zu Anfang ist es bedingungslos, da steht es auch drauf. Die Bedingungen kann man aber ändern, wenn man erstmal in der Position der Macht ist. So, und dich dann in eine Welt führt die zur neuen Ordnung führt. Aber nicht in dem Moment, wo es Klick macht, dann bist du in einer neuen Weltordnung, sondern das ist auch wieder ein Weg. Dazu musste man aber das Prinzip jetzt so umkehren, wie es jetzt läuft. Das ist Variante 1. Ja. Das ist die Variante derer, die dann noch die Kontrolle scheinbar haben. Dann ist all dieser Irrsinn kontrolliert. Dagegen spricht dass dieser Irrsinn, der hier läuft, aber viel zu viele Menschen parallel wach macht, noch wacher und noch mehr anstößt zu sagen, naja, die wollen uns hier eine Honigfalle holen, so wie ich es sage, oder sie wollen das und das. Das macht auch keinen Sinn in letzter Instanz für mich.
0: Kontraproduktiv, so, ja.
1: Wenn mhm. aber Variante 2, von der ich spreche, so gedacht ist, oder sagen wir mal so vollzogen ist, dass die sogenannte Kraft, die uns hier aus dem höheren Segment kontrolliert und den ganzen Spirit überhaupt nach unten weiterleitet, nicht mehr da ist, dann fahren die Kräfte immer noch die gleiche Agenda, die hier noch am Start sind. Aber sie wandern ins Irrsinnstal, weil sie eben nicht mehr die Informationen haben, die sie bräuchten, wie kommen sie aus dieser Misere raus. Sie kommen aus dieser Mhm. Misere nicht mehr Mhm. raus. Und die sogenannten positiven Kräfte, die dann am Werken sind, die nutzen das für sich und sagen, gut, dann lassen wir den Irrsinn doch geschehen, weil die Menschen brauchen noch den Irrsinn. Und dann kommst du in eine Situation, wo der Mensch selber erkennt, wir müssen hier was ändern. Weil die, die uns jetzt scheinbar noch kontrollieren, nicht mehr die Kontrolle haben. Weil ihnen der geistige Spirit fehlt, was ich immer wieder sage. Die Politiker, mhm. die wir haben und haben die Superreichen, nicht. die haben nicht die Inspiration. Sie sind nicht von sich aus mhm. in der Lage. Mhm. Sie brauchen Denker. So wie sie auch Technologien selber nie erfinden. Sie machen sich nur die Technologien, die andere erfunden haben, zunutze. Sie kaufen die Patente. Sie nehmen die Technologien mit ihrem Geld, was sie ohne Zweifel besitzen, und kaufen sich damit die Macht und nutzen diese Mittel. Aber sie waren nicht die, die das erdacht haben. Das sind immer Menschen mit spirituellem, offenen Geist, egal ob es Mathematiker sind oder ob es Forscher sind, die Dinge erforschen und spirituell geistig offen sind. Die müssen nicht unbedingt deswegen gottesgläubig sein, die sind einfach ja, nur ja, spirituell offen. Ja, ja. mhm. 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 Aber das sind die, die uns kontrollieren wollen, hier in dem Rahmen, wie wir sie sehen, nicht. Die waren immer angewiesen auf diese Kräfte, die ihnen die Inspiration liefert praktisch die Agenda immer wieder weiter vorgibt und die Varianten, die sich ergeben können, ausgleichen. Und da ist immer wieder am Anfang, genau das äh, passiert nicht mehr. Das Das ist das, das das, was ich sage, was ich aus meiner Sicht sehe.
0: Was man vermuten kann. Also nochmal, die beiden
1: Optionen sollte man immer im Auge behalten und sich selber sagen, okay, ist ja beides denkbar und beides möglich. Wer von uns weiß schon genau, wenn er nicht hinter den Kulissen wirklich am Werkeln ist? Wir können nur so weit versuchen, unseren geistigen Spirit zu nutzen und zu sagen, was macht Sinn, wenn ich es zu Ende denke? Oder sagen wir mal, dass ich so weit reindenke, dass ich nicht einfach nur die Oberfläche betrachte und nicht tief genug denke. Mhm. Dinge zu Ende denken, das ist ein wichtiger Punkt. Viele Menschen denken etwas, aber denken es nicht zu Ende. Wo wo, wo, wo führt etwas hin? Genau. Wo Wo ist der Sinn, wenn ich Mhm. das mache, dass dann das passiert passiert und das passiert? Ja, Ja. genau. Mhm. Das sind die Dinge, die wir durch unsere Souveränität erst wieder erlernen sollen. In uns selbst zu forschen. Und wenn es diese guten Kräfte gibt, von denen ich ausgehe, die muss es geben, weil es immer in einer polaritären Welt, in der wir leben, das Yin und das Yang gibt. Die Polarität bedeutet, es gibt sowohl das Gute als auch das Böse. Wenn es beides gibt, dann haben auch beides oder beide Seiten Möglichkeiten, ihre Kräfte zu messen in der Polarität, in der absoluten Wahrheit, wo es keine Polarität gibt. Da gibt es nicht Gut und Böse. Gibt es nur eins. Genau, Mhm. da gibt es nur die Einheit. Einheit bedeutet aber immer aus unserer Sicht der Polarität gesehen gut. Weil eine Einheit ist eine zusammengefügte Denkweise, wenn du so willst, die im Einklang ist. Da gibt es nicht, Mhm. ich bin dagegen, sondern da gibt es auch nicht, ich will mehr, ich will weniger, sondern Einheit. Da könnte man sagen, da, da fängt Wahrheit an. Mhm. Unverrückbar. Aber in der Polarität, da gibt es beide Kräfte. So Und die Kräfte innerhalb der Polarität, die können wir mit unserem Geist ausgleichen. Umso mehr Menschen geistig mhm. sich mit dem Positiven beschäftigen, umso mehr Energiekraft ist in der Welt für das Positive. Umso mehr Menschen sich mit dem Negativen beschäftigen, umso mehr Energiekraft vom Negativen ist in der Welt. Also ist doch die Frage, wenn wir das als vage sehen, wo befinden wir uns jetzt? Und in der Zeit, in den Phasen, wo diese sogenannten Eliten die scheinbare Kontrolle hatten, da war das Negative höher angesiedelt als das Positive. Mhm. Und immer dann, wenn Negativität schwächer wird und Positivität stärker, verlieren sie an Kraft. Das heißt nicht, dass das nicht wieder das Pendel zurückschlagen kann. So, dieses Schwanken, wie eine Waage schwankt oder ein Pendel hin und her mhm. geht, das können wir als Menschheit verändern.
0: Beeinflussen. Dieses ja.
1: Pendel kann mhm. immer mehr bei uns im Positiven bleiben und weniger zum Negativen zurück. Wenn wir als Menschheit das, was ich als Christusbewusstsein definiere, wieder mehr und mehr durch uns fließen lassen. Das bedeutet, am Ende der Kette, was ich auch schon mehrmals gesagt habe, die Natürlichkeit der Dinge zu erforschen und zu erkennen, dass wir mit der Natur im Einklang sein sollen und uns nicht wissenschaftlich etwas vorgaukeln lassen und nicht selber in der Lage zu sein, selber zu forschen, selber zu Wissenschaftler zu werden. Nicht jeder von uns muss jetzt spezialisierten Wissenschaftler sein, aber jeder kann sich mit seinem normalen, gottgegebenen Menschenverstand Dinge selber, die er von außen hört, in sich hinterfragen Und sagen, macht es mehr Sinn, dass ein Urknall aus dem Nichts entsteht oder wenn es ein Urknall war, dass es davor schon eine Essenz gab, eine göttliche Kraft, was auch immer. Irgendwas,
0: muss es gegeben haben. So, dann ist
1: doch die Frage, was ist für mich logischer? Ist ein Klimawandel einmal nur da oder kontinuierlich? Und ist das in Zyklen? Was ist logischer? Und kann der Mensch wirklich das Klima, nicht das Wetter, sondern das Klima wirklich beeinflussen? Was ist logischer, ja oder nein? Was braucht es dafür? Kann ein Erdbeben wirklich durch menschliche Fähigkeiten erzeugt werden? Mhm. Oder kann ein Mensch ein Erdbeben nicht in dem Rahmen erzeugen, wie es teilweise dargestellt wird? Hat die Wissenschaft das schon und das schon und das schon? Das können wir rein über logisches Denken schon teilweise erforschen und sagen, das eine halte ich für machbar und das andere nicht. Mhm. Und dann gibt es immer noch unterschiedliche äh, Auffassungen, die jeder für sich vertreten darf, weil es einen freien Willen gibt. Wenn der eine sagt, ja, das ist so, dann sagt der andere, ja, das ist so, dann gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Aber das muss es geben dürfen. Und nicht, dass es heißt, ich bin in der Mitte und sage, die Meinung darfst du haben, die darfst du aber nicht haben. Und wenn du eine andere Meinung hast als ich, sage ich zu dir, nee, du hast ja nicht meine Meinung. Deine Meinung darfst du nicht haben, du musst jetzt meine Meinung haben. Sondern ich sage dir, ja, deine Meinung, die du hast, ist nicht meine Meinung, aber ich respektiere deine Meinung als deine. Und sollte sich irgendwann für mich herausstellen, dass deine Meinung mehr Wahrheit enthält als meine, dann komme ich zu dir und sage, Thomas, wunderbar, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, jetzt habe ich es verstanden. Und wenn ich es nicht verstehe, bis an mein physisches Lebensende, dann sage ich eben, ich habe es nicht verstanden, ich Mhm. bin mal doch meine Meinung. Mhm. Mhm. (lacht) Aber ich greife dich deswegen nicht an. Ich zeige dich nicht bei der Polizei Mhm. an deswegen Mhm. oder sage, du bist Mhm. der und der. Sondern ich lasse dir deine Meinung. Der Unterschied ist immer erst, wenn es um Handlungen geht. Wenn ein anderer einen anderen angreift, weil er eine andere Meinung hat, physisch, Schaden zufügt, Mhm. da muss man sich überlegen, das ist Ethik. Da fängt man an zu sagen, was ist denn eigentlich Moral und Ethik wirklich für uns? Das heißt, die Unantastbarkeit des Einzelnen sollte immer gegeben werden. Wenn du aber jemand angreifst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn der sich wehrt. Und dann wird der Angriff von dir vielleicht nachher dazu führen, dass der andere durch seine Wehr dich angegriffen hat, weil er sich ja wehrt. Und dann bist du im Kampf. Dann hast du also dein Karma auch in dem Moment schon direkt bestimmt. Das heißt, da ist es sehr offensichtlich, dass Ursache mhm. und Wirkung mhm. treffen.
0: Schönes Bild, schönes Beispiel, ja. ja. ja.
1: Und dann gibt es diese unendlichen Nuancen, wo eben mhm. nicht gleich jemand zurückschlägt. Wo aber dein Karma trotzdem da ist, weil du es ja erzeugt hast. Mhm. Also kannst du sicher sein, kriegst du es irgendwann zurück. Die Frage ist nur, muss es der sein oder der oder Christus an Aus einer anderen Stelle? Aus welcher Richtung, Generation. woher
0: kommst du? Ja, mhm. genau.
1: Und darüber, das sind Philosophien, wo sich der Mensch mit beschäftigen sollte. Denn wenn jemand weiß, dass es dieses Karma-Denken gibt, sowohl im Positiven wie im Negativen, wird also dein Denken und dein Handeln dein Karma bestimmen. Und dein Karma, wenn es zu dir zurückkommt, wird dir dann entweder das Negative oder das Positive bescheren, je nachdem, was du aufbaust. Weil es gibt Menschen, die denken, Karma hat immer damit zu tun, bestraft zu werden. Nein. Karma kann auch sein, belohnt zu werden. Weil Karma ist das, was du aufbaust. Wenn du also ein Mensch bist, der Gutes denkt und Gutes tut, baust du auch Karma auf. Ja, ja, klar. Aber das ist das Karma von Ursache und Wirkung, was zu dir zurückkommt im Positiven. Du sammelst also deinen Schatz an Positiven, was du in deinem Leben auch erfahren wirst. Wenn du aber das Negative sammelst durch dein Denken und Tun, Mhm. dann ist das auch Karma. Karma ich ist nicht ein Wort, was sagt, hier wird Böses. Nein,
0: so habe ich es auch nie verstanden. Also Nein, ich, ich gehe eher so auf
1: Ernte und Saat. Genau, ja? das ist es. Das ist der andere Begriff dafür. Mhm. So, und jetzt sehen wir doch eine Welt, in der wir uns befinden. Und jetzt ernten wir alle. Genau. genau. Wir ernten aber auch schon vorher. Permanent, ja, Wir ernten schon ständig. Mhm. Und jetzt können wir uns doch fragen, warum erntet der eine das und der andere das? Auch in dieser Situation. Warum geht es den einen dreckiger und den anderen weniger dreckig? Warum passiert das? Warum passiert das? Ich
0: weiß genau, was du meinst. Es ist nur, ich glaube, dass du da auch nicht jetzt der Verfechter bist, dass man jedes Unbill, was jemand erfahren hat, ein Mensch, Krankheit, Trennung, Schmerz, was auch immer, dass man jetzt einfach sagen kann, ja siehst du, das kommt... Du kassierst gerade.
1: Ja? Oh ja, ähm, so, darum geht es doch gar nicht, Thomas. Um jemand anderen zu beurteilen. Naja, ob
0: man das so eins zu eins übertragen kann. Dass, also wir wollen, also ich will nur. Vielleicht ist es ja auch so, aber ich, ich habe meine Schwierigkeiten zu glauben, dass alles,
1: <lacht> alles eine Reaktion ist von dem, was du irgendwann mal getan hast. Alles ist eine Reaktion, oder sagen wir mal so: alles, was du tust, führt zu einer Reaktion. Das ist das eine. Ja, okay. Alles, was andere tun, führt auch zu einer Reaktion. Da wir ja in einer Welt der Polarität leben, wo wir auch gegenseitig auf uns Auswirkungen haben, hat natürlich auch alles Tun, was ich dir antue oder einen anderen antue, für den, den ich es gerade antue, ja auch eine Wirkung. Weil Ich wirke ja auf den anderen. Ja,
0: aber aber du tust es mir nicht an, weil ich vorher irgendjemand anders was angetan habe.
1: Das nicht mit Wissen, aber die Anziehungskraft kann trotzdem dahin führen, dass deine Backpfeife, die du gegeben hast, jetzt von jemand anders zu dir zurückkommt, Jahre später. In Form von was auch immer. Ja, ja, genau. Da will ich aber gar nicht so tief einsteigen, weil da könnte man jetzt endlos drüber philosophieren. Entscheidend ist nur, dass das Prinzip von Ursache und Wirkung gegeben ist. Und dass es nicht heißt, alles, was auf dich zukommt, ist das, was du alleine nur verursacht hast. Aber das, was du verursacht hast, wird auf dich zurückkommen. Wunderbar.
0: So kann ich es auch gut nehmen, muss ich sagen. Ja, Ja,
1: ja? Das, das ist es. Du kannst nicht umhin, dass Ursache und Wirkung existent ist. Du kannst, kannst es nicht verhindern. Es ist, es ist immer da. Genau. Ja? Wir Menschen machen nur den Fehler, so sehe ich es zumindest dass wir glauben, wenn eine Ursache gelegt ist und man nicht gleich die Wirkung erfährt, dass keine Wirkung ist. Dass es dann
0: erledigt hat, ja. Mhm. Mhm. So Mhm. ist es. Mhm.
1: Wenn du einen Samen in die Erde pflanzt, hast du eine Ursache, beispielsweise wenn es ein Baumsamen ist, für einen Baum gelegt, indem du den Samen in den Boden pflanzt. Das ist aber nicht so, dass du gleich die Ursache, die du gesehen, gesät hast, gleich siehst bis der Baum da rauskommt, dauert eine Weile. Dann siehst du so ein kleines Sträußchen und sagst, ah, da kommt ja die Ursache, die Wirkung. Aber irgendwann hast du den riesen Baum da. Ich
0: ich muss mal zum Schluss sagen, das widerspricht jetzt vielleicht ein bisschen, weil äh, äh, ich kann mich gut erinnern, äh, so aus meiner eigenen Kindheit, und den Spruch kennen vielleicht viele, hoffentlich viele Zuschauer, ähm, Beispiel, äh, man hat seine Mutter irgendwie, war frech, ja und äh, unmittelbar danach stößt man sich den See ja. oder so. Dann kam der Spruch von Mutter, die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott genau. sofort. <lacht> ja. Aber ich meine, aber dann wurde war mir auch klar. Okay, die kleinen sofort, die die großen irgendwann später. Also das nicht, dass die großen sich irgendwie erledigen, ja? Also ich fand es irgendwie schön, für mich hat mich hat das ein bisschen eingeeignet Ich sage okay, das, also alles hat da irgendwo, äh, ja, kommt dann du, auch irgendwie zurück. Du ja? siehst
1: doch, im Volksmund gibt es so viele Weisheiten, ja. die wir schon teilweise vergessen haben in der Gesellschaft hier. Und äh, na klar, ich behaupte auch nicht, dass alles, was kleine Sünden sind, sofort bestraft werden. Aber es macht Sinn, es ist Logik dahinter. Ein Baum, den pflanzt du äh, und der ist nicht gleich in äh, ein Jahr äh, in seiner vollen Blüte, sondern das braucht Zeit. Dagegen gibt es andere, äh, weiß ich nicht, Bambus, den pflanzt du, da hast du innerhalb von ein paar Tagen schon so eine Stange. Genau. Ja, das ist alles eine Frage von Ursache und Wirkung. Welche <lacht> Ursache legst du? Die erzeugt dann dementsprechend mhm. auch eine, Ur, äh, eine, eine die Reaktion. Wirkung. Reaktion.
0: Mhm. Oder die Wirkung, ja. ja.
1: Du kannst eins nicht verhindern. Ja, bevor zum wir ja, zum Schluss. Genau. Kommen. Das ist auch wieder das, was ich schon oft gesagt habe. Du kannst nicht verhindern, dass du ein Gottgegebenes geschöpft bist und das ist gut so. (lacht) Kannst auch nicht ablegen ja. Ja. Das ist gut so. Du kannst nicht verhindern, dass du in Wahrheit nie stirbst. Mhm. Du kannst nicht verhindern, dass du ewig mit Gott verbunden bist. Das kannst du alles nicht verhindern. Diese Ursache hast du nicht gelegt. Die hat Gott gelegt. Das heißt, Gott ist die Ursache und du bist die Wirkung. Jeder von mhm. uns mhm. ist nicht die Ursache. Wir sind die Wirkung der Ursache. Gott ist die Ursache. Mhm. Mhm. Allen Seins. Das Ergebnis, kann man vielleicht sagen.
0: Reaktion oder Wirkung ist vielleicht wirklich, ja. Ursache und Wirkung, so passt es am besten. Ja,
1: ja und unvermittelt oder, oder untrennbar miteinander verbunden. Die Wirkung verlässt nicht ihre Ursache.
0: Mhm. Ja, Ja, das bleibt immer voneinander abhängig, verbunden.
1: Einfach, man kann immer wieder noch ein neues Wort dazu finden, bleib doch mit dem Einfachen einfach im Konsens. Sag Mhm. doch einfach für dich, du bist die Wirkung, die ewig anhält, weil du aus einer ewigen Ursache stammst. Du bist also nie Mhm. geboren worden, sondern bist schon immer Wirkung der einen Ursache. Und die ist Gott. Viele Menschen sträuben sich äh, dazu, Gott zu sagen, weil das immer so personifiziert. Aber Gott ist etwas, was uns im menschlichen Sinne viel näher ist, als wenn ich sage die Quelle. Die Quelle ist, ist für uns irgendwie so abstrakt. abstrakt total,
0: ja, wirklich weniger ja, Griff, Wir eher, sehen ja.
1: uns doch in, als Wesen mit unserem physischen Körper. Genau. Also definieren wir dann einen Gott Brauchen auch mehr, auch mehr physisch.
0: In der Art, ja. mhm.
1: Das ist nicht, was ich damit ausdrücken will, dass ich sage, Gott ist physischer Da gibt so es
0: alten Mann mit Bart. Aber ja, wenn ja.
1: du dann den Begriff Gott nimmst, der geht doch viel tiefer in dein Herz, als wenn du sagst die Quelle. Ja. Darum sollte man sich nicht sträuben davor, Gott zu sagen. Weil du sollst die Verbindung zu deinem wahren Vater, Mutter, wie immer es man aus da bezeichnet, wieder wahrnehmen. Die wirklich in Mhm. dir ist. Die dafür sorgt, dass du nicht sterben kannst. Mhm. Mhm. Und das geht viel tiefer in uns rein, als all dieses Geschwafle von ich bin aus der Quelle, ich komme aus dem Ursprung oder das. Sondern wieder das Geistige mit dem Herzen, mit dem, was du fühlen kannst, in Verbindung bringst, wo ich sage, da kommst du zu deiner Essenz wieder näher zu deiner Geburt, in der physischen Welt. Mhm. Weil wenn du als Kind in diese Welt kommst, als kleines Kind, dann hast du unter normalen Bedingungen eine unheimlich enge Beziehung zu deiner Mutter. Und je nachdem, wie viel Zeit dein Vater für dich hat, natürlich dann auch zu deinem Vater, wenn ein Verhältnis positiv da ist. Und dieser Gedanke, wenn man da wieder ist, der führt dich auch mehr zu der Ursprünglichkeit, der Ursache zu Gott. Dieses behütet sein, dieses zu wissen, dass dir nur dann etwas geschieht in dieser physischen Welt, wenn du überzeugt davon bist, dass du nur der physische Körper bist. Weil dann geschieht dir garantiert etwas. Irgendwann bist du tot. Das sollte dir klar sein, wenn du diesem Glauben folgst. Das heißt nicht, dass du dann wirklich tot sein musst, weil die Wahrheit ja, ja, aber veränderlich ist. Aber für dich, der du so glaubst, und das ist doch eine schreckliche äh, Geschichte.
0: Ja, äh, eigentlich wirklich eine Scheißaussicht. aussicht Ja, ja.
1: ja. Die, die schlechteste, die man haben kann. Ja.
0: Ist, wahrscheinlich ist es jetzt ein guter Schluss. Genau. Ja, äh, Liebe Zuschauer, danke fürs äh, Zuschauen bzw. auch Zuhören. Ich frage trotzdem... Äh, Hörbuch äh
1: Sehr gut, dass du es erwähnt ich hatte vorhin drüber gesprochen, aber klar, jetzt kommt wieder der nächste Teil. Genau. Ja,
0: den werden wir in der Beschreibung noch äh, verlinken und auch die, äh, zum Buch Illusion, Spielzeug der Wahrheit. Und dann freuen wir uns schon auf nächste Woche.
1: Genau, wir machen ja normales Salongespräch genau. einmal hier mhm. und dann aber auch am den Sonntag. Also nicht diesen, sondern den darauf kommt.
0: Alles klar. Mike, vielen Dank, liebe Zuschauer. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.
1: Thomas, war für mich wieder sehr unterhaltsam mit dir. Heute war und es ein bisschen
0: toll. holprig mit Schnitt. Und, ja, aber äh, trotzdem hat doch hat da, 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 alles seinen Charme. Also, ja, ist alles, alles ja.
1: Will das alles nicht missen. Ja, ja. Nein, wir machen das gut. Nee, alles gut. Ich bedanke mich bei dir und freue mich aufs nächste Mal. Und alles Gute für die Zuschauer. Ciao.